0: اللہ ماسل سعید نہ مالا آل ہی لائن کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطفی آئے، کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر رہی کل مختوم ایپسوڈ فورٹی دار ارقم یہ مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور کوہ صفا کے دامن میں الگ تھلگ واقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہوں چنانچہ آپ یہاں اطمینان سے بیٹھ کر مسلمانوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ان کا تذکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے اور مسلمان بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادت اور اپنے دینی اعمال انجام دیتے اور اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سیکھتے جو آدمی اسلام لانا چاہتا وہ بھی یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا ظلم و انتقام پر اترے ہوئے سرکشوں کو اس کی قبر نہ ہوتی یہ بات یقینی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرقین اپنی پوری قوت و شدت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتے کہ آپ تسکیہ نفس اور تعلیم و کتاب و سنت کا جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے نہ ہونے دیں اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا بلکہ عملا ایسا ہو بھی چکا تھا چنانچہ ابن ساخ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ اکرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو کالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر جواباً نبی وقاس نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا قون بہ پڑا اور یہ پہلا قون تھا جو اسلام میں بہایا گیا معلوم ہے کہ اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے قاتل میں کی نوبت آ سکتی تھی لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام اپنی عبادت اپنی تبلیغ اور اپنے باہم میں سب کچھ پس پردہ کرتے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرقین کے روبرو برو کل کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر قفیہ طور سے جمع ہوتے تھے ادھر بن کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا اس لیے آپ نے پانچویں سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے استماح کا مرکز بنا لیا پہلی ہجرت حفشا جورو ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتدان معمولی تھا مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ نبوت کے پانچویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا ح کے مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں ان پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورج زمر کنزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے صبر کرنے والوں کو ان کا جر بلا حساب دیا جائے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسما نجاشی شاہ حبش ایک عادل وادشاہ ہے. وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہفشا ہجرت کر جائیں اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب پانچ نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے کی جانب ہجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن آفیت میں لے کر سمندر پار ہپشا لے چلی قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے اسی لیے نامراد واپس آئے ادھر مسلمانوں نے ہفشا پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا مسلمانوں کے ساتھ مشرقین کا سجدہ اور مہاجرین کی واپسی لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے وہاں قریش کا بہت بڑا مجموعہ تھا ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سور نجم کی تلاوت شروع کر دی ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا کیونکہ ان کا دائمی وطیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں قلل ڈالو ادھم مچاؤ تا کہ تم غالب رہو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورے کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رانائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوشت نہ رہا سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے کسی کے دل میں کوئی قیال ہی نہ آیا یہاں تک کہ جب آپ نے سورے کے عواقر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فسجدو للہ وعبدو اللہ کے لئے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رانائی و جلال نے متکبرین و مستحظین کی ہڈ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایوی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرقین نے ان پر ہر طرف سے اتاور ملامت کی بوچھار شروع کی تو ان کے ہاتھ کے توتے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ پر یہ طرح پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ نے ان بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ بلند پایا دیویا ہے اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے حالانکہ یہ سریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے بہرحال مشرقین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی قبر حفشا کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی لیکن جب اتنے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکار ہوئی اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے دوسری ہجرت حبشہ اس کے بعد ان مہاجرین پر قصوصا اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد جور و ستم اور بڑھ گیا اور ان کے قاندان والوں نے انہیں قوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی قبر جو ملی تھی اس پر وہ نہایت جیب جوین تھے ناچار رسول اللہ نے صحابہ کرام کو پھر حجرت حبشہ کا مشورہ دیا لیکن دوسری حجرت پہلی ہجرت کے بمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکن تھے اور ایسی کسی کو, شش کو ناکام بنانے کا کی ہوئے تھے لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے اس دفعہ کل بیاسی یا تریسی مردوں نے ہجرت کی اور یا انیس نے. مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پورا من جگہ بھاگ گئے لہذا انہوں نے عمر بن آس اور عبداللہ بن روی کو جو گہری سوج بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتقب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بتریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بتریقوں کو تحائف پیش کیے پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے جب بتریوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے پیش کر کے اپنا عرض کیا کہا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ ہمیں آپ خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین, چچاؤں اور کمبے قبیلے کے نے بھیجا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی قامی اور اتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جب یہ دونوں اپنا مدعا ارض کر چکے تو بطریقوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ دونوں کر دیں یہ واپس پہنچا دیں گے لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمان یہ کر کے, اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے قاہ, نتیجہ کچھ بھی ہو جب مسلمان آگئے تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علاحدگی اختیار کر لی ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابھی طالب نے کہا اے بادشاہ ہم ایسے قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے ہم بت پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے رابطاروں سے تعلق توڑتے تھے ہم ساؤں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا اس کی اعلی نصبی سچائی امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے قرابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری ویزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواہش میں ملوث ہونے جھوٹ بولنے یتیم کمال کھانے اور پاک دامن عورت پر جھوٹی تحمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا اسی طرح حضرت جعفر نے اسلام کے کام گنائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے لاہی میں اس کی پیروی کی چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت پیر و ظلم کیا زمین تنگ کر دی اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان روگ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے حضرت جعفر نے کہا ہاں نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناو حضرت جعفر نے سور مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی نجاشی کے تمام اصکب بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شہ سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد نجاشی نے امر بل آس اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے لیکن پھر عمر بن آس نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا اللہ کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کمبے قبیلے کے لوگ مگر امر بناس اپنی رائے پر اڑے رہے اگلا دن آیا تو امر بناس نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسائی ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے نتیجہ کا کچھ بھی ہو چنانچی جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور بولا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے اس پر بتریقوں نے ہوں کی آواز لگائی نجاشی نے کہا اگر تم لوگ ہوں کہو اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے ہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے گوارہ نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے اس کے بعد اس نے اپنی ہاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کے ہدی واپس کر دو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں حضرت ام سلمہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے حدیت توفے لیے بے ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے یہ ابن ساخ کی روایت ہے دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت امر بناس کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی بعض لوگوں نے تدبی کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت امر بناس نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے تھے لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً وہی ہے جو ابن ساق نے حجرت حفشہ کے بعد حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہے پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی آلی وسبی وسل اللہ